0: Para el deleite humano. Quisqueya FM, más.
1: Porque que lo música. bueno se comparte, se repite y volvemos a aprender juntos. Presentamos lo mejor de la semana en Madre SOS Radio.
3: Mami, ¿por qué compras dominó? Mi niño, déjame enseñarte. ¿Ves qué suave es? Además es acolchadito y rinde que no te imaginas. Así de fácil puedes utilizarlo para sentirte limpio y seguro. Elige lo mejor para tu familia con papel dominó. Suavidad que te envuelve.
1: Con Anjimed, tu garganta deja de doler Anjimed te brinda frescura al instante Y alivio efectivo que te hará sentir como nuevo Búscalo en farmacias Anjimed Tabletas y el nuevo
0: Anjimed Spray Consulta a tu médico
3: Estás en sintonía Con Madre S. Radio
1: en Mujer de Virtud, para hablar de identidad con Indira Sid que es speaker, que es coach de vida, espiritual también, es además pastora del Ministerio Cainos, y nos acompaña en esta oportunidad. Indira, bienvenida.
4: Dios bendiga, Yadi, espero que estés muy bien. Eh, me enteré de eso que tú estabas hablando de las hermanas que me encantaría ir, porque yo sé que es una oportunidad de nosotros volver a, a conectar con esa parte de nuestra historia que es tan importante para nosotras sobre todo las mujeres
1: y en este tema que tú vas a abordar ahora porque qué bonito es sentirte identificada con estas uh -huh. tres mujeres con esta familia completa porque escuchar estos estas historias detrás de cámara de lo que pasaba mira, es tú decir de verdad que estas mujeres eran fuertes bueno, la mujer tenía esa, esa, valores totalmente claros, unos valores familiares arraigados. O sea ahí, ahí no habían voces externas. Era una cosa. Oye, como, me di, Justo de... como
4: dijimos la semana pasada, que hablábamos de esos principios amovibles, de esa, de esa adaptabilidad y todo lo que en, me imagino que en esa ya se vivía. Que les... a él. de manera recordatoria se construye con base en los distintos contextos interactivos situaciones sociohistóricos y culturales en los que nosotros nos movemos a diario para formarse, no solo eh, tomar referencia a lo que acontece en nuestro interior, que es lo que a veces nosotros pensamos sino que también toma en cuenta nuestra interacción con el entorno eh, muchas veces nosotros le llamamos la atención a nuestros hijos con el famoso dicho de dime con quién anda y te diré quién eres, que ellos creen que es relajando, Pero realmente, cuando nosotros tenemos relaciones eh, que no nos aportan, cuando estamos en entornos donde lejos de crecer estamos estancándonos, eso es parte de lo que va a afectar de manera negativa nuestra identidad. Entonces, la construcción de nuestra identidad no viene solo de esa realidad subjetiva, sino también de una realidad social, porque nosotros somos entes sociales, y en ese proceso interactivo que te menciono donde nos estamos relacionando con el mundo social, los otros tienen un rol destacadísimo en la construcción de lo que somos nosotros ¿cómo va a ser? si sí, el hecho de yo juntarme con Yadira eso me va a mí impregnando de la esencia y de la identidad de Yadira para que para que, se, para que entonces dentro de esa interacción yo pueda aprender a delimitar mi identidad, pero también requiere que yo me reafirme como ser individual. Te repito, yo me junto contigo y eso me ayuda a mí a afirmar las áreas en mí eh, con las que yo me siento cómoda y me, también me lleva a yo cuestionar aquellas que quizás necesito como un ajustico. Eh, ¿Puede haber un yo sin un tú? Bueno, la existencia de uno depende totalmente del otro. Yo soy yo en la medida en que yo puedo distinguirme de otro. Como hablamos la semana pasada, la identidad habla de la individualidad. No es solamente lo que yo soy en mi casa, sino quién yo soy cuando yo salgo de mi casa. Como yo, esa identidad que yo he construido en mi casa me puede ayudar a, dis a distinguirme de otros y también cómo yo me puedo sentir en correlación con otros y cuando yo me reafirmo en la interacción con otras personas. Entonces, la identidad personal se configura mediante esa separación de diferenciación entre yo y los demás. Yo estoy en el colegio, pero eh, en, mi coleg en mi curso se alma un coro, y no porque yo esté en mi curso, yo tengo que participar del coro. ¿Me doy a entender? Sí. Entonces, vamos con, ese, con esa diferenciación. Yo voy demarcando un límite entre lo que yo soy y lo que otros son, que a mí definitivamente no me conviene o sí me conviene. Y en ese contexto las experiencias juegan un rol central. Y esto va, aquí se lo pongo como una red flag para los papás que son sobreprotectores, que no permiten que sus hijos vivan ciertas experiencias, que quieren tener a sus hijos abarrados en una burbuja todo el tiempo porque ellos quieren tener el control absoluto de todo lo que sus hijos hacen, piensan, visten, etcétera. Esas experiencias a las que tú no quieres eh, permitir a tus hijos que se expongan son las que van a moldear nuestra forma de sentir y de interpretar el mundo, ¿ok? Con cada una de esas interpretaciones es que nosotros vamos dando forma a nuestra manera tan peculiar de entender y de comprender el mundo. Y esas concepciones, formas de sentir, entender, de relacionarnos con, el, con ese contexto al que yo pertenezco es lo que va dando forma a mi, a mi identidad personal. Otra característica es que la construcción es dinámica y es paulatina, eso no se da de la noche a la mañana. Muchas veces utilizamos la, el cliché, Desde que yo, yo, yo conozco eso desde que tengo uso de razón. Cuando tengo uso de razón, yo comienzo a formar mi identidad, porque yo comienzo a absorber y a tomar lo que a mí me gusta, lo que se ajusta a mí, y eso empieza en la niñez y se consolida en la adolescencia. Las experiencias que nosotros vamos acumulando y los sentidos que le vamos dando se van reajustando y consolidando en nuestra identidad personal. Y eso con el paso del tiempo va convergiendo con otras identidades como es la género, la sexual, la social y todo aquello entonces es lo que forma lo que yo soy. ¿Cuáles son las interrogantes que normalmente nosotros encontramos con relación a la identidad? Número uno, que la identidad personal nos deja con más preguntas que respuestas. Parece ah, un relajo, pero es así. Es un constructo, como dijimos desde el primer día, complejo de definir y de comprender. Así como, ¿cómo, ¿a qué sabe un guineo? Bueno, así yo puedo definir la identidad. Cada quien tiene que aprender a saborear su propia identidad, a construirla en base a todo lo que está sucediendo, porque también se da un cambio constante en nuestro entorno sociocultural. Pero a pesar de esa complejidad, es gracias a ella que vamos a poder decir al final quién yo soy. Cuando nos vemos entonces en retrospectiva y observamos que éramos distintos, como hablamos el otro día, de las cartas, las tarjetas, planificadas, las carticas que le escribíamos a los amiguitos y a los a los crush que teníamos en la adolescencia, nos damos cuenta que éramos distintos en el pasado en comparación con lo que somos ahora. Pero nos hemos detenido a pensar qué nos diferencia. ¿Qué hacía que eso que éramos y que existió entonces fuésemos nosotros? ¿Qué me interesaba en aquel momento? ¿Qué regía mi identidad en aquel momento? Y me voy a ir un poco más profundo hoy para llevarlo a la mujer. Sí. Yo, hoy quizá tú estás eh, pasando, pasaste un divorcio, eres madre soltera. ¿No has podido reconstruir tu identidad como mujer? ¿Te veías solamente como la esposa? ¿Te veías solamente como la madre? Eso es parte de los constructos que tú debes de, de tener, de vivir, para poder crear tu identidad. Muchas veces, nosotras las mujeres cometemos el error de creernos que porque somos madres estamos completas, que porque somos gerentes estamos completas, que porque somos, en mi caso, por ejemplo, la pastora, el querubín, ya estoy completa. Eso no es mi identidad, eso es parte del constructo de mi identidad. ¿Quién yo soy? ¿Soy noble? ¿Soy sutil? ¿Soy un ser emocional? Eh, y comienzo por ahí, que no tiene que ver con mi título o con la posición que estoy en este momento desempeñando. ¿Entendimos, Yadi? Entendimos,
1: pero estamos viviendo en un mundo tan hacia afuera, y lo voy a decir desde la perspectiva de la mujer, que es la que estás abordando ahora, pero también pienso en los adolescentes, pienso en lo que están viviendo, en la confusión que hay hoy en día con el tema de la identidad, con el todo es todo, una vez nada. Con, con... Así es con sí y no, con un elefante, una jirafa, estoy hablando cualquier cosa porque la verdad es que así que se oyen cuando se, cuando están expresándose. si tú dices pero qué lamentablemente qué que nos está. perdimos en, en el camino en algo uh -huh. tan como tan obvio, tan lógico y es, está pesando mucho es todo lo que están recibiendo a nivel exterior y en el caso de la mujer que sale de la casa, que ahora emprende, que es dueña de un negocio, que está haciendo malabares y mil cosas. Empieza entonces ese discurso interno de me falta, de no soy suficiente, de una certificación más, otro curso más, una maestría. uno sí que Empezamos a colgar títulos y son máscaras, al final del día son máscaras que nos están impidiendo ver que somos más que eso que somos más que un título, que somos más que el mismo emprendimiento que hemos creado, que a veces también nos perdemos en, en él sin darnos cuenta.
4: Y, y es complejo porque tú estás tocando sí. un punto, porque la, la sociedad nos ha llevado a entender que si yo no tengo esa próxima certificación, si no tengo ese tal, ese grado, ese posgrado, ese, ese PhD, yo no soy, uh -huh. eh, yo no puedo optar por una posición. Y te voy a confesar algo. Dentro de mi situación de salud, mi neurocirujano, eh, eh, tuvimos una reunión hace un tiempo y, y él me había estudiado, o sea, él había estudiado mi perfil y me dijo un día, cuando me quiso poner en jaque, me dijo, yo conozco a las de tu tipo. Ay, y yo dije, ¿what? Sí, sí, yo conozco a las de tu tipo, tú eres coach, tú haces esto, eres esto, esto y esto y también eres formador experiencial, quiere decir que tu trabajo se basa en esto, esto, esto esto. Y ahí me dijo... Si quieres tener salud, no puedes hacer nada de eso por ahora. Yo, yo, caigo, dije, yo caigo seca. caigo no, no, seca. Yo, yo caigo seca? Oye, entró la indira, la indira se le fue el pastorado. Y yo le dije, ¿y de qué tú crees que yo voy a vivir? Le dije. Pues si tú me estás diciendo que no vuelva a hacer un taller más, porque no puedo por por el tema de la, de la cronicidad de mi, de mi condición, no puedo saltar, no puedo brincar, no, sé, no puedo hacer movimientos bruscos. No, ok, no puedo hacer nada experiencial, pero me está diciendo que tampoco puedo hacer nada por Zoom porque mi cuello no aguanta este tipo de exposición prolongada. Yo le dije, ¿de qué tú crees que yo voy a vivir? Y me dijo, si tú quieres calidad de vida antes de tu cirugía, tienes que soltarlo todo y descansar. Y ahí empezó la nueva temporada de todo lo que yo puedo estar viviendo. Pero tuvo que sentarme alguien a dejarme entender precisamente eso que la transición a la nueva identidad no se trataba de cuánto yo podía hacer o no según mis conocimientos sino que yo tenía que comenzar a entrar en otros constructos para la nueva, el nuevo modelar de esa identidad que debo tener a partir de qué regalo tengo que se te dejo en el día de hoy pero tremendo regalo
1: cuando sientan a uno así en el banquito y se ven acá mi amor siéntate ahí <risa> Oye lo que hay. <risa> Esta es la queja, y tú, tú que hay. Tú tú decides ¿Cómo tú lo quieres? lo quieres? ¿Lo quieres así o lo quieres así? Yo creo que ya es una decisión de uno. Cuando así. cuando te tocan esas fibras. Este año me sentaron a mí también. Sí, sí, sí. Me no fatia. es fácil. No, no es fácil como tú te, te ves así. No, no, es que yo sé. Es, es, esa necesidad de controlar que tú tienes una cosa que no... Yo sé, yo conozco.
0: Que me dijeron, me dijeron,
1: tú somos... eres intensa, extensa, Exacto. ¿y qué, cuál fue la otra palabra?
4: <risa> Yo me arribo ahora, Entonces, pero en el momento fue como... Y los médicos eh, okay. que estudiaron para eso, nos ponen en jaque y saben sí. cómo hacerlo. Sí, sí, sí. Entonces, le dejamos este regalo y en el día de hoy. Sepa que lo que usted fue no es ni será. Vamos a pasar por procesos, pero conozca... Que la identidad, su identidad y la de sus hijos es lo que va a formar un futuro cada vez más estable siempre y cuando podamos comprender que todos los días hay retos y deben de ir asumiéndose para fortalecer esa identidad que queremos llevar.
1: Que así sea, querida Indira, ¿dónde te seguimos? ¿Dónde estamos en contacto contigo para seguir acompañándote en energía positiva y bonita en este proceso? Que estoy segura ah, va, a saca, va a salir de ahí. Va a salir de ahí un programa completo. <risa>
4: claro que no, o sea, van a, sí, va sí, a salir sí, un, de un libro mínimo. Siéntate quieto, de un
1: ven acá, mi hija. <risa> <risa>
4: Siéntate
1: ahí y vamos,
4: vamos a recuerden que... Las nuevas redes son D, es donde estamos ahora, D, tanto en Instagram como en Facebook. Y nuestra página web IndiraCip.com a la orden cuando ustedes necesiten. Me pueden contactar, ahí están los enlaces de mi WhatsApp y pueden comenzar conmigo cuando deseen. Yo sigo estando a la orden, aunque en bajo perfil, pero sigo estando por aquí.
1: Ahí estaremos también acompañándote. Muchísimas gracias, Indira, sí, por estar con nosotros hoy hablando de identidad y bajándonos un poquito ahí el... Ah, poniéndonos a pensar, a reflexionar, que no somos, no somos lo que, lo que pensamos que somos por lo que hacemos, por lo que tenemos. Es algo más profundo y a veces confuso y cambia con el tiempo y cuando usted cumple años viene también esa... Esas preguntas que hay que hacer, sí que es importante para tú seguir evolucionando, porque no podemos quedar ahí como cuando teníamos 15 tal vez, 20, porque ya no estamos ahí, ya no estamos ahí, Indira te puede acompañar también en ese proceso, pausamos, le mandamos un abrazo a Indira, otro para ti que estás ahí del otro lado, para invitarte a que te quedes, porque después de la pausa vamos a tener un Black Friday inteligente. No vamos a ahogarnos en deudas por el mar de ofertas que aparecen en estos días. Que están ahí, porque aquí el Black Friday no es un fin de semana. Aquí el Black Friday dura un mes completo y cuidado si se extiende. Cuando pausemos, vamos a regresar a conversar con nuestra coach de finanzas, Teresa Sánchez. Ya volvemos.
3: Estás en sintonía con Madre es Radio. Además es acolchadito y rinde que no te imaginas. Así de fácil puedes utilizarlo para sentirte limpio y seguro. Elige lo mejor para tu familia con papel dominó, suavidad que te envuelve. Estás en sintonía con Madre SOS Radio.
1: Finanzas SOS en medio de este mar de ofertas no te unas en deudas vamos a utilizar este Black Friday de una manera inteligente atendiendo las recomendaciones, las herramientas los llamados de atención y las preguntas poderosas de nuestra coach de finanzas Teresa Sánchez que estuvo todo un mes en Europa y no me llevó, pero no importa
2: <risa> <risa> hola ya ya a ter? muchísimas gracias no, no te llevé, te llevé en el corazón yo en el alma, en el alma de hecho, hubo sitios en donde seguro te, te, te tuve muy pendiente. ¿Cómo anda todo? Todo bien,
1: gracias a Dios. Aquí, evitando ver encartes, diciéndole aquí a, a mi Lady que no me suban nada,
2: que no quiero ver periódico. No quiero... Okay. <risa> te aviso que estoy transmitiendo en vivo, porque ¿verdad? es un tema que no voy a tocar eh, posiblemente en esta semana más. Entonces, para aprovechar lo que pase por aquí. Y pues un saludo cliente. a tu audiencia,
1: un saludo a tu audiencia que está ahí en Instagram saludo. conectada. Y vamos ahora a escuchar a Teresa, les invito a ustedes que están ahí, para que no se ahoguen en deudas, para que el Black Friday trabaje para nosotros. Porque sí, ah, hay sí cosas es. que para este último última parte del año hay que reemplazar, hay que comprar, hay que cambiar, así que uh -huh. seamos inteligentes. Teresa, te escuchamos con
2: total atención. Muy bien, sabemos que yo creo que todos los años, ¿verdad?, tocamos este tema porque siempre hay gente nueva y siempre hay gente que necesita eh, recordatorios. Eh, tener claridad de que, voy a empezar diciéndolo así, después de Black Friday hay Silver Monday. Entonces vamos a calmarnos porque siempre tiene que haber como una calma antes de entrar en el torbellino de las cosas que pasan. Y además, pues hablar un poquito de estos sesgos que tenemos nosotros las personas, eh, que es un sesgo que yo creo que hemos tocado varias veces, que tiene que ver con ese don de oportunidad y ese principio de no perderse nada que tenemos los seres humanos en sentido general. Y desde este lugar, antes de empezar, yo pensaba que yo creo que casi todos nosotros, eh, 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 Yadi, conocemos a alguien que se ha puesto alguna vez en una fila donde estaba regalando algo que no sabía lo que era ni le interesaba, pero para no perderse el chance se puso y se llevó algo. ¿Verdad que sí? Correcto. Bien, pues empecemos por pensar cómo somos nosotros. Cuando estamos ante la palabra oferta, oportunidad, rebaja, ¿cómo, ¿cómo se nos disparan a nosotros pues las emociones? Se nos disparan pensamientos y nos creamos necesidades. Entonces, desde ese lugar, lo primero que tenemos que observar siempre es qué tipo, aprovechando pues la conversación que tenías ahí con con nuestra querida coach que me antecede siempre, Indira, pues es, es pensar... ¿Cuál es mi identidad ante las cosas? ¿Quién soy yo cuando me hablan de por aquí hay un chance, por aquí hay una oferta? Eh, esto no te lo puedes perder, ¿no? ¿Cómo se activa mi cerebro? Y desde ahí, entendiendo que es una época que es emocionante, que estamos ya en una época que trae muchísimas emociones y que nos creamos muchas necesidades, nosotros tenemos que empezar a pensar cuáles son las trampas en las cuales yo me puedo meter eh, en un momento eh, como este y cuáles serían esas acciones o esas estrategias que yo puedo diseñar para ayudarme a no estar ahí o a salir eh, lo mejor posible de eso. Digamos que la primera eh, trampa tiene que ver con la palabra oferta, descuento y compras emocionales. Esa sería como la primera trampa que wow. hay que ¿Mm?
1: Wow, Sí, que compras emocionales, ay sí.
2: Totalmente, ¿no? Eh, y esto tiene que ver con, entonces, cuál es, el digamos, que lo que va a seguir a partir de aquí, meterme en una deuda que yo no puedo costear. Y siempre hacemos esta salvedad, ¿no? Todo aquello que yo no puedo pagar, eh, que se convierte en deuda de consumo, es deuda que saca dinero de nuestro bolsillo y que a lo mejor no está dejando nada práctico para nuestra vida. Entonces, es como mirarlo ahí. Otra trampa que podemos eh, pues, empezar a mirar es, el interés, imagínense que alguien aquí va a hacer compras con su tarjeta de crédito, que además la va a hacer diferidas por cuotas y que las cuotas no van a ser, eh, van a ser, van a tener un interés y versus aquello que voy a comprar con un descuento y no me siento a calcular cuánto es el descuento y cuánto es, es realmente para mí el el proceso que tiene que ver con aquella compra que estoy haciendo. Se acaba de ir la luz aquí para lo que me están mirando por el celular. Entonces, ahí sabes, sí, porque vivimos aquí. Yo siempre digo, cuando sea en Suiza, pues uno se se asombra, ¿no? Pero mientras tanto, antes de ya volvió. Entonces, si lo miramos desde esos lugares, es es muchas veces una persona va a dar un tarjetazo, lo va a adquirir a cuotas y no se va a dar cuenta de que los intereses que va a pagar en esos meses posiblemente se le duplican con respecto a aquel descuento que pensó que conseguía. Entonces hay que tener la cabeza fría. Siempre es como cabeza fría, señores. Eh, porque luego, si yo, si yo hago un cálculo sano, a lo mejor teniendo paciencia y presupuesto, yo puedo ahorrarme ese dinero y lo puedo comprar más adelante. Y luego siempre piensen que después de Black Friday está Navidad y que después van a venir la, los enamorados, las madres, los padres, el descuento que hacen en enero y febrero, señores. El el es que lo olvida.
1: El cambio de temporada es lo que es, bueno, mucha gente inteligente como Teresa <risa> hace cambios en esa fecha. Mi esposo es, es mi, fecha mi
2: fecha de comprar. Siempre. Bueno, mi esposo
1: es. sabe esas fechas, se las sabe, dice no, 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 es que es en enero que la cosa ah, se pone buena.
2: De hecho, siempre le digo, señores, no remodelen, no tapicen ni pinten en diciembre, no hagan eso. Que el mercado está saturado, hay hay mucha mucha demanda y hay poca oferta y obviamente los precios suben. Entonces, vamos a tener como cuidado. Entonces, ese sería como ese principio. Luego, otra trampa es nunca tener calculado mi capacidad de pago. Mi capacidad de pago es... Lo que recibo de ingresos, menos mis gastos fijos, menos el pago de las deudas que ya tengo como compromisos, lo que excede, esa es mi capacidad de pago. Y si yo no la calculo, pues posiblemente me meto en un problema que tiene que ver con hacer cosas que me van a perjudicar. Entonces, por ahí lo tengo que mirar. Entonces,
1: a partir de, de esa es? fórmula, Tere, perdón, de la capacidad de pago, creo que es importante, presten atención aquí, Deje lo que está haciendo, por favor.
2: Ok, yo pongo el número de mis ingresos netos. Okay. Bien, no los brutos, en mis ingresos netos. Le reto lo, mis, mis compromisos fijos, mis gastos fijos, más, sin esos gastos fijos, además, pongo el pago de deudas. Lo que queda de ahí... Gasto fijo, supongo yo que, que ten, tienen el ahorro como un gasto fijo. Eh, si, si no lo tienen, pues ya, no hay capacidad de pago. Después que yo quito eso, lo que queda ahí es mi capacidad de pago. Y mi capacidad de pago me tiene que decir a mí exactamente en qué lugar yo estoy. Si mi capacidad de pago son dos mil pesos, yo no me voy a por cuatro mil, porque voy a tener un sobreendeudamiento que va a empezar a hacer ese giro escalonado, ese giro complejo en el que nos metemos porque empezamos a quitar de aquí, a quitar de allí, a poner aquí y en un momento determinado entonces ya nosotros estamos grandemente endeudados y empezó por dos mil pesos que no podía pagar y que siguió digamos que esa esa carrera loca otra trampa que tenemos que observar en, en estos momentos es si yo no tengo un fondo de emergencia párese y no compre nada porque usted lo que tiene que construir es su fondo de emergencia porque si además nos vamos a ir a comprar vamos a suponer que lo ahorramos y vamos a comprar esa nevera esa estufa, ese aire acondicionado ese sistema de sonido lo que ustedes decidan que van a comprar pero usted no tiene un fondo de emergencia lo que va a suceder dos, tres meses después es que si se le presenta una eventualidad literalmente usted se quedó con un objeto en la mano con un artículo en la mano con un electrodoméstico en la mano, pero no tiene cómo resolver la situación que se le presenta. Entonces, eh, son prioridades, y las prioridades las tenemos que tener como sumamente claras cuando estamos hablando de lo que tiene que ver con nuestro dinero, porque al final siempre vamos a tener claridad de unir que dinero es equivalente a tiempo invertido trabajando y produciéndolo, y entonces como que hay que cuidar. Por ahí más o menos esas serían las trampas para después pasar a las estrategias. Pero por ahí iríamos primero Yadira.
1: Me gusta porque cuando ya tengo las trampas ahí como en la, en la mirilla, así que yo cierro los ojos chiquiticos y digo, mírala
2: ahí, mírala ahí, mira ella ahí. Entonces, antes de en, en, en el intervalo entre las trampas y las estrategias, hay una cosa que tenemos que mirar. ¿Sabes cuál es?
1: ¿Cuál es? Se me fue Teresa en el en el momento más importante. Chan, 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 chan. Y lo más importante que tenemos que mirar en esta época de Black Friday, de descuentos, es... Y se me quedó Teresa frisada Y ahora estamos todos frisados subiéndole el volumen a la radio para ver si fue que se fue la señal. Porque Teresa se nos, se nos fue. Parece que tuvo una, una situación de... Que lo tengamos así como súper pendiente.
2: Bien. Repite. Te, te me quedaste en lo más importante es... Lo más importante es que usted sepa que si, si no, si porque tengo, uh, parece que con lo de la luz, pues la conexión internet está inestable. Entonces sí. vamos a repetir. Si en el intervalo de las trampas que ya les, ya les conté y las estrategias que les voy a aplicar en este momento, les voy a explicar. Si en ese intervalo usted ni se lo pensó, ni lo soñó, ni lo presupuestó, ni lo planificó, ni lo vio en, en un punto determinado de su vida que eso usted lo quería o lo necesitaba, de por sí ya esa es una trampa enorme porque aunque yo tenga el dinero, se convierte en una compra por impulso y emocional. Y cualquier compra por impulso y emocional no planificada, obviamente, es algo a lo que tengo que prestarle atención porque además lo voy a estar haciendo muchas veces a lo largo de mi vida, entonces le tengo que prestar sumamente atención a eso que está sucediendo entonces, para que lo tengamos así como súper claro, aunque usted tenga el dinero ¿eh? o el disponible en una tarjeta si yo no me lo pensé en ningún momento del año y yo no miré, que eso había que cambiarlo o había que comprarlo por alguna razón, no lo necesitaba no era verdad para ponerlo en palabras más llanas no era verdad, simple entonces, lo que estoy Cuéntelo. haciendo... Exacto. Lo que estoy haciendo es que me estoy dejando llevar de toda la publicidad, de, como siempre, de, este, de esta cosa de competencia que tenemos los seres humanos, y estamos metiéndonos en compras irracionales que nos van a perjudicar. ¿Mm? Entonces, por ahí más o menos iría. Entonces, ¿cuáles son esas estrategias? Aunque yo estoy segura, Yadira, que tú te sabes la primera que yo voy a decir. Ay, Dios mío. Porque, ¿verdad? El que no tiene presupuesto, ¿verdad? Ay, no, no va para parte. <risa> Entonces, la primera estrategia, eh, mis queridos, mis queridas, eh, la gente que me ve y, las, y los que nos escuchan es, si yo no tengo un presupuesto de gastos, de compromisos, de distribución de mi dinero, de ruta de mi dinero, ¿dónde voy yo a meter esto que estoy comprando? Ese es el base, ¿verdad? Pero luego, si yo no además no he hecho, ¿tú te recuerdas que hemos hablado de presupuestos por temporadas, verdad que sí? Claro que sí. Eh, esta es una temporada que requiere, de hecho, antes de yo irme de vacaciones, yo hablé del presupuesto de Navidad, regalos, la cena. Claro que ¿verdad sí. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿dónde está metido esto que voy a hacer ahora? Entonces, esa es la pregunta que me tengo que hacer. ¿En qué parte de mi presupuesto esto está metido ya? Porque si no, de nuevo me estoy saliendo de control. Digamos que me estoy dispersando. Entonces, ese presupuesto de Black Friday tiene que tener un límite, un número. Vamos a imaginarnos que hay alguien que tiene 50 mil pesos que no tiene como dueño y decide que los va a gastar en Black Friday. Siente se su tarea y mire qué es lo que usted va a hacer de hecho lo estoy diciendo y hasta como que me dan palpitaciones porque para mí es alguien que está haciendo una cosa indebida pero tenemos que hablar para todo el mundo ¿no? correcto y, imagínese que usted va va de, yo voy a despalotar 50 mil pesos yo voy a gastar 50 mil pesos porque puedo y me lo merezco bien no déjemelo aquí venga <risa> sí yo quiero esto yo quiero aquello yo quiero lo otro ¿verdad? okay usted lo va a hacer ese es el número si se, si se fue a 65 mil, ya, metió la pata. Entonces, ese es el número. Entonces, es muy importante que cada uno de nosotros, cada uno de ustedes que me está escuchando, en este momento tenga un límite por el que se va a mover. Si es un electrodoméstico, ¿hasta cuánto es? Recuerden siempre apegarse a su capacidad de pago. No a la capacidad de crédito que tenemos, que podemos tener una capacidad de crédito enorme. No pasa nada con eso. Es mi capacidad de poder pagar esto que estoy diciendo que voy a hacer. Entonces, por ahí empezaríamos, ¿no? Entonces, estableciendo ese límite de, de gastos, usted tiene que escalar en prioridades esto que está necesitando. Yo creo que siempre cuento la historia de cuando yo, por ejemplo, con, cambié el aire acondicionado de mi habitación, que fue una cosa muy súper planificada, yo sabía el aire acondicionado que quería, yo sabía el precio que tenía normal de, de, de venta, y cuando llegó Black Friday, y entonces aquí le voy a dar tres, tres estrategias juntas, yo vi el descuento que tenía que era muy bueno. Entonces, ya sí valía la pena porque hay que hacer la tarea, ¿no? Hay que averiguar cuánto cuesta en este momento lo que yo quiero y cuánto es el real precio de especial que tiene. Un descuento para mí empieza a ser interesante a partir de un 20%. Empieza a ser interesante. Entonces siempre es un tema de no haga lío por eso. Entonces, yo primero vi eso, vi ese descuento. Luego, una manera inteligente de utilizar mi tarjeta de crédito era ver que esta tarjeta en ese local comercial tenía un cashback. Por lo tanto, ya yo tenía otro 15 que iba a aprovechar. Y además, en el caso que yo lo compré tres meses sin intereses, también me ayudaban, aunque ya yo tenía el dinero, me ayudaban a construirlo de una manera distinta. Entonces usted evalúa, tengo una tarjeta de crédito, esa tarjeta de crédito tiene cashback donde la voy a comprar, además por ella me van a dar un tanto por ciento de descuento, más el descuento aplicado, esa es una compra inteligente planificada que usted la tenía presupuestada. Cualquier otra cosa pues estoy haciendo, digamos que, siguiendo a la manada y eso es a veces un poco, digamos que, complejo. Entonces, aquí apego de nuevo que hay que comparar precios y hay que hacer esa tarea siempre. Luego, de, tengo que ver la calidad de lo que voy a comprar. No es lo mismo comprar su colchón porque está barato. Barato, malo que me va a durar un año que comprarme un colchón eh, que esté en especial que es un poco más costoso con más valor pero que me va a durar 10 años entonces tengo que mirarlo desde ahí de hecho si, si la gente fuera a comprarse un carro en este momento yo le diría mire el precio de reventa porque mirar las marcas para yo saber el día que quiero salir de ese vehículo lo que lo puedo vender su valor de depreciación en el mercado la Facilidad para conseguir piezas. Ustedes saben las lavadoras que se compran que después usted no las puede volver a hacer nada con ellas cuando se dañan, porque usted no averiguó nunca si tenían repuestos, si tenían piezas, si tenían servicio.
1: Pues, señores, escuchen las palabras de Teresa en ese punto. Es importante con todos los electrodomésticos. Lindo. A veces uno ve las cosas super chulas, mira esto, qué moderno, no sé qué. Lindo. Cuando tú vienes a ver, y lo, y lo digo por experiencia, ay, que la pantalla es táctil y que entonces eso cuando se le daña a uno, uno sé que hay que cambiarla completa. Y tú dices, el señor el uh -huh. pastor...
2: Y que ya la tarjeta la no aparece.
1: la tarjeta no aparece. Y ya cuando eso se daña la tarjeta, solo que hay que reemplazarla entera Y tú te quedas, ¿cómo fue?
2: Exactamente. Entonces, tenemos que mirar el servicio, la calidad del servicio que, que me ofrecen. Porque si no me voy, de nuevo me voy a meter en un problema que fue una oferta que se convertirá en un gasto enorme. Yo conozco personas que se si han comprado, por ejemplo, una lavadora super ultra mega moderna que luego no ha habido quien se las pueda arreglar que las tarjetas en un subión ah bueno, otra cosa voy a añadir, piense en sus compras, siempre agregue un protector de voltaje eso es una compra inteligente si es un electrodoméstico, usted a la compra le pone el protector de voltaje porque si no, en nuestro país si alguien ve esto más adelante y lo ve fuera, en nuestro país el servicio de energía eléctrica ya es muchísimo mejor que antes, pero todavía tiene sus carencias. Y luego, pues entra y sale, a veces lo que entra y sale es la potencia o el voltaje y que nos estamos moviendo y se nos puede echar a perder cualquier cosa por un, una subida o bajada de voltaje. Entonces, también eso hay que ponerlo en la compra. Creo que los estoy ayudando, ¿verdad
1: que sí? Pero una cosa, el que no esté, el que no está notando todo lo que está diciendo Teresa, de verdad se va a perder, porque esos, esos trucos, esos, esos highlights que uno en el momento de, de, estar frente a este electrodoméstico, frente a este aire acondicionado, frente a esta televisión, uno no, uno no lo ve porque tú lo que estás viendo es que el precio está super bajito, pero entonces tú no estás viendo el más allá, el qué pasa cuando tenga que reparar o cuando me toque revender, lo que sea, Totalmente. el hecho del, el, el tema del cashback. Si uh -huh. tenemos un artículo que empieza el descuento un 20%, Teresa dice que está interesante. Podría ser
2: más sí. un cashback. Un 10, 10, un 15 de cashback, ya, ya estamos ya. hablando de cuánto, ya se fue a 35. Ya
1: 35, es
2: exacto. Entonces, es como así, uno va sumando y dice, oh, ok, aquí sí. Y yo les puedo asegurar, yo he ido cambiando muchas cosas en mi casa. En el momento, por ejemplo, que me tocó cambiar de colchón, de cama, pues de nuevo esperé un Black Friday, el dinero estaba ahí, pero yo aproveché y al final yo les puedo decir que mmm, yo creo que fue como un 60% menos de lo que costaba en su momento. Ese es un buen especial. El aire acondicionado que les contaba, siempre digo que era un aire acondicionado muy caro que yo lo terminé comprando en centavos prácticamente cuando yo veo todo lo que yo adquirí con ese aire acondicionado. ¿no? En, en mi caso, pues cuestiones como mi asma, mis alergias, eran importantes para los filtros. O sea, uno tiene que hacer su tarea. O sea, no vaya y compre las cosas a lo loco. Usted tiene niños asmáticos y va a invertir en un aire acondicionado, pues busque cosas que le favorezcan. De hecho, por ejemplo, el mío tiene una cosa que tú la pones y saca la humedad de, 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 de la habitación. Entonces, es como eso. Yo fui buscando las cosas que me, fue, me beneficiaran. Para eso se necesita paciencia y se necesita hacer su búsqueda y buscar reseñas. Eh, ¿Cuántas estrellitas tiene? ¿Qué dice la gente en Internet del producto? Todo, todo eso es lo que hace que uno lleve la información del sistema digamos que eh, primario de ese cerebro ahí detrás que está emocionado y uno lo lleve a la parte frontal que es donde uno piensa y analiza y es la que menos usamos entonces uno lleva toda esa información a la parte frontal, la vuelve a peli lápiz y uno se sosiega, uno baja y puede entonces hacer una compra que es inteligente y que es beneficiosa y ahí entonces estamos digamos, digamos que haciendo las cosas con sentido y estamos haciendo las cosas prácticas es como si yo les hago un resumen nosotros tenemos que mirar primero el impulso al gasto que lo tenemos el impulso a aprovechar entre comillas toda oportunidad de nuevo pre pregúntese, usted fue de los que se puso en un cumpleaños de niño, siendo una persona adulta en una rifa, esperar que se tocara algo, pues usted le gustan las ofertas le gustan los regalos si usted de casualidad alguna vez se puso a, a, a esperar de que porque allí estamos regalando cosas, y usted se, se metió ahí. Usted tiene un, un impulso, un sesgo bastante fuerte que hace que todo lo que parezca una oportunidad, usted no solo quiera perder. Siente La que experiencia. experiencia. Mira cuando uno cuando uno detecta eso, eso que tú acabas
1: de decir, es es más fácil tomar decisiones. Tú dices no, esa es esa parte mía que quiere las oportunidades, que piensa que sí, se sí. va a perder algo si no compra ese tres por dos cuando. Tú no necesitas tres de nada no lo necesitas se uh -huh. te va a dañar, se te va a desperdiciar lo que sea lo que sea, entonces que desde sea. esos
2: lugares nosotros tenemos que poner como claridad en las cosas que estamos haciendo ¿Ah? entonces a partir de aquí eh, si les, les voy cerrando ¿verdad? entonces es Manejar con, con criterio, con muy buen criterio, tenemos que manejar lo que tiene que ver con eh, trabajar en nuestro presupuesto, el general, el macro, el grande, todo lo que ya ha pasado. Y luego tenemos que mirar también la parte que tiene que ver con el presupuesto de esto que estamos haciendo, a dónde se va a ir ese gasto, a dónde, cómo lo voy a pagar. Priorizar compras importantes que realmente sean una oportunidad. Evitar las compras por impulso y luego pues mantener ese autocontrol, ese apego a un presupuesto porque tenemos que recordar algo. La satisfacción de un momentito, una alegría cortita se convierte en un gran problema, en un gran dolor de cabeza cuando después no sabemos cómo lo vamos a hacer. Y se convierte en una irresponsabilidad para para nuestra vida, nuestro dinero y nuestro tiempo cuando además estamos consumiendo todo nuestro dinero o ese dinero que podemos destinar a cosas realmente importantes y valederas y las estamos dedicando a compras pequeñitas, a pequeños gustos, a pequeños yo me lo merezco que luego pues al final de la jornada, y la jornada es un largo tiempo, pues se convierte en una deuda que es... No es que sea impagable, es que da tristeza y da y nos coloca en ese lugar de rabia y pena eh, cuando vemos pues lo que estamos haciendo. Así que hay cosas que podemos evitar, hay cosas que podemos perfectamente postergar, serenarnos y con paciencia construir la forma correcta de llegar a ese lugar donde queremos
1: estar. Esa sería... No, está genial. Fíjense que no estamos diciendo que no compres, es que compres de forma inteligente y que tomes estos puntos que Teresa con tanta generosidad nos ha brindado hoy para que de verdad este Black Friday a ti te sepa, a gloria, tú digas que, que bien me fue, cuánto lo aproveché y que recuerdes que luego viene un... Un lunes cibernético y que luego Acto. vienen muchísimas otras cosas más que no tiene que salir corriendo necesariamente ahora. Si usted toma decisiones inteligentes y ahora ves algo y dices no, esto no, este precio, este descuento no es tan real, no es
2: significativo,
1: entonces déjalo pasar.
2: Totalmente. Es una temporada sí. de
1: descuento que va a venir.
2: Claro. Exacto. Y todavía usted le queda su bonificación. Y usted le queda el doble descuento, yo espero que ya esté presupuestado. Pero todavía hay muchas, hay muchos momentos en la vida en los que nosotros podemos llegar a ese sitio donde queremos estar. ¿Eh? No todo tiene que ser atropellado, ni de ahora para hoy, ahorita. ¿Mm? Entonces podemos ir con calma reflexionando, pensando esto de verdad, a dónde... Es más, esa pregunta poderosa de esto me acerco, me aleja de qué. Simple. Con eso eh, a veces podemos enfriar el cerebro. Es como poner una bolsita de hielo frío en la cabeza. <risa> eh, valga la gana, porque eso fue redundante. El hielo es frío siempre, pero sí. aunque sea seco. <risa> Entonces es ponernos a bolsita de hielo para ¿Ah? asentarnos y, y bajarle a, a toda esa
1: emoción. Ahí está, señores. Todo lo que necesitábamos saber para vivir un Black Friday inteligente y hacer buenas inversiones. Mi Bienestar Punto Financiero es el perfil de Instagram que tiene Teresa Sánchez como coach de finanzas donde tiene mucha información, contenido y estas herramientas y este live que se va a quedar colgado en su plataforma. Mi Bienestar Punto Financiero y con esto decimos hasta mañana. Gracias y buen provecho. Gracias a
2: ti y nos estamos viendo y escuchando. Claro
1: que sí. Un abrazo Me grande chao. para todos. Hasta Bye. mañana.
6: Es mejor perderse que nunca embarcar Mejor tentarse a dejarte de intentar Aunque ya ves Que no es tan fácil empezar Será, y así será la vida cambia.
5: Te quiero mucho y es sin ton y sol, Lías cada día con el día posterior. Besos, la parte de mis sesos.
7: Y no te echaré de menos.
0: Cinco, una estación para el deleite humano. Quisqueya FM. Más que música. El Museo de la Música
1: Dominicana y la Fundación Madora presentan Mar Adentro.
6: Hola, bienvenidos, gente amiga, una vez más. Es el inicio y hay que andarse.
4: pasarnos
0: bien el rato En este recital eh, todo lo que ustedes van a escuchar es producto de la creación de una canción que surge de los campos de nuestro país pero que no es una canción folclórica eh, no es una canción política, eh, esto lo digo entre comillas política, que la canción se dice por ahí que debe ser instrumento de, de lucha, que debe ser estar a servicio de determinada clase social. Yo creo que la canción debe ser simplemente el reflejo de las necesidades humanas. Por esto, las canciones que ustedes van a escuchar hablan de la muerte, hablan del amor, hablan de la vida. Hablan de las luchas de clase. Hablan de las sátiras, de las burlas a la sociedad. Entonces, yo creo que la canción no debe ser eh, ni, ni ser eh, eh, hecha premeditada. La canción no, no puede ser eh, una construcción, sino debe ser algo más. El artista después que tiene los elementos necesarios para hacer una canción, debe eh, poner esa, eh, ese sello que le identifique. Eh, uh -huh. Todo lo que ustedes van a escuchar está en esta línea. Una canción con todas las influencias extrañas que pueda tener, que pueda yo eh, acaparar su a un criterio de trabajo, o sea a una base que salga de las mismas raíces de nuestra cultura. Esta próxima canción es más o menos el reflejo de lo que he dicho. Se llama Viene.